0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit după o scurtă pauză de 1 iunie la emisiunea noastră și astăzi avem o invitată care chiar dă cu adevărat sens numelui emisiunii și anume METOPE. Pentru că o avem ca invitate pe Ioana Costa, o autoritate în materie de studii clasice în România Și aș spune o adevărată militantă a cauzei studiilor clasice Și să știți, doamnă Costa, că vorbeam zilele trecute cu Anca Dan, una dintre lectorii noștri Și îmi povestea cum făceați apostolat pentru a promova cauza sfântă, sacră a studiilor clasice și spunea cât de mult vă datorează și cât vă este de recunoscătoare cum ați pregătit elevi pentru concursul de la Arpino da? concursul de traduceri din Cicero și chiar în povestea că i-ați plimbat pe elevii români prin Roma da? deci vă spun un, un clasicist trebuie să fie totodată și un apostol în același timp Și evident că vom vorbi despre soarta studiilor clasice despre situațiunea prezentă, mă gândesc la Caragiale, situațiunea prost mon da? să vorbim și despre perspective, despre trecutul studiilor clasice în România. Așa, bine ați venit în emisiunea noastră, suntem foarte încântați să vă avem ca invitată.
0: Bună ziua și eu mă bucur foarte mult cele câteva cuvinte pe care le-ați spus până acum. Deja au deschis multe, multe porți înspre posibile discuții. A spune în primul rând că nu sunt în mod aparte o militantă pentru filologia clasică sau nu sunt în mod special o militantă pentru că Eu așa cred, toți adevărații clasiciști militează pentru studierea filologiei clasice și de fapt este o formă de onestitate și de generozitate în egală măsură pentru că noi ne bucurăm de filologia clasică și ne dorim ca și cei din jurul nostru să se bucure și să se folosească în gala măsură de uh, filologia clasică. Uh, într-o foarte mică uh, paranteză, îmi amintesc uh, acele uh, vreo două zile uh, din mileniul trecut, dacă pot să spun așa, <coughs> când uh, le-am arătat uh, elevilor de clasa 11 și a 12, care participaseră la uh, concursul de la Arpino, Cherdamen anum Arpinast, le-am arătat Roma, cum se cuvine, perpedes, apostolorum, da, la pas, știu că i-am obosit îngrozitor de dar. Că...
1: Câți kilometri făceați pe jos? Că noi facem 18 în medie când me- f- mergem în călătorile de studiu da, la Pena sau la Roma, minimum 18 kilometri da. da,
0: sigur, sigur 18, 20, 25 Când <laughs> sunt sigură parcurg mai mult atunci eram cu un grup de 12 elevi m-am adaptat totuși la ritmul lor și am avut surpriză. Sunt câțiva ani de atunci că unii dintre ei nu doar că își amintau foarte intens acele zile Dar din păcate nici nu reveniseră la Roma între timp Și atunci pentru ei Roma era acea Roma din mileniul trecut Își doreau să revină de bună seamă și sper că au și reușit să o facă între timp
2: în frumusețea studiilor clasice, mi se pare că se vede în faptul că îi atrage nu doar pe cei mici, pe elevi, mă rog studenți, vârstați apun la 20 de ani, ci și pe adulți. Și îmi dau seama acum, în timp ce îmbătrânesc. Hai ca să zic așa, că îmbătrânești și eu. He he, bă, e mult
1: Nu știi da. cum este să trânge jumătatea vieții.
0: Da. He, și băbelușul da. îmbătrânește, da? Putem să ne așezăm da. în perspectiva asta.
2: Și îmi dau seama, de fapt, cât de frumoase și cât de interesante sunt, chiar pentru cei care bun, nu vor neapărat să facă o carieră din treaba asta, cum se poate întâmpla în cazul elevilor, ci e vorba de satisfacție de a-ți exersa mintea, de a înțelege, odată cu blimbile clasice, cu studiile clasice, de a înțelege mai bine Roma, de a înțelege mai bine Atena, toate locurile în care toată faci călătorii de studiu. Adică nu, nu te duci în astfel de locuri și doar te uiți, așa, ți se pare că e frumos, nu, înțele- nu, nu pricepe mare lucru și mergi mai departe. De altfel am văzut un studiu conform căruia în muzee, Oamenii petrec, în medie, la fel de mult timp în fața unui tablou, cât petrec niște pinguini, dacă sunt lăsați prin muzeu. Tocmai pentru că nu înțelegând foarte bine despre ce e vorba, nu, nu sunt foarte atenți la detalii, nu, nu se gândesc la natura compoziției. Deci, studiile clasice, creia, trebuie făcut aici apostolatul, nu doar în cazul celor tineri, ci și în cazul celor. Și în cazul diletanților, adică. Da, exact. Cum e. Cazul meu, uite, mă pun primul pe listă aici. Bineînțeles, sunt dilatant. Da, cred
0: că am putea spune două cuvinte și despre vârsta studenților noștri de la secția de filologie clasică din București și știu că și la celelalte universități situația este, într-o foarte mare măsură, comparabilă. În fiecare an avem un eveniment bogat de studenți din perspectiva vârstei. Sigur că sunt absolvenții tineri fragezi de liceu. Alții, iar absolvenții aceștia fragezi, se împart în două categorii. Sunt cei pătimași da, care au prins deja Dorința și iubirea pentru filologia clasică, și asta li se datorează profesorilor lor minunați de liceu, unor chiar din clasa 8, vin cu asemenea dorință. Alții sunt studenți din întâmplare, da, există și în categoria aceasta, și nu aș privi-o și nici nu o fac niciodată cu descurajare pentru că uneori exact din întâmplare pot să apară mari pasiuni. Dar abia acum ajung la observația pe care o faceați mai înainte. Avem întotdeauna studenți care sunt la a doua facultate, fie că fac în paralel și filologia clasică pe lângă altceva, pentru că își dau seama că nu pot să fac filozofie fără a cunoaște uh, greacă veche. Uh, nu pot să facă uh, teologie uh, doar cu uh, greaca pe care o învață la uh, teologie. Au nevoie și de latina. Da, uh, facultatea de teologie ortodoxă latina este uh, un picuț în uh, suferință mai tare decât uh, greaca. Uh, și avem uh, de asemenea... Uh, Studenți care uh, sunt de uh, vârstă matură, e uh, puțin spus, uh, uh, nu doar colegii mei tineri uh, li se adresează uh, cu dumneavoastră și cu respectul datorat uh, deceniilor uh, pe care ei le au în plus la vârstă și mie mi s-a uh, întâmplat chiar uh, de curând. Un uh, minunat uh, părinte-profesor uh, care... Uh, Avea și un doctorat în teologie de altfel, predaste și la facultatea de teologie ortodoxă. După ce s-a pensionat, deci la 65-66 de ani, a decis să facă uh, filologie clasică și a Aș fost... Să de...
1: despre cine e vorba, că e vorba uh, de pintele Pintea și... Uh, e da, e să uh, dureros.
0: Uh, Era preot
1: uh, uh, la Mavrogeni și a fost uh, da. în ultimii ani de viață cu tatălui meu. Era un om minunat, uh, un, um, foarte un om foarte uh, cum se cade. Cu
0: totul ieșit din comun, da? um, am suferit cu toții foarte tare și și acum îmi durerează să îmi amintesc că da, pandemia l-a luat de lângă noi. Cum?
1: Din acest motiv am uit, n-am da. știut. N-am știut, da. da. N-am știut. da. da. Oricum, când am aflat, am fost foarte trist, uh. pentru că vă spun, îi sunt foarte recunoscător. dar pentru că suntem la capitolul gratitudine, aș vrea să evoc pe cineva care a avut un rol extrem de important în formarea mea, și anume Gigi Ceaușescu, colegul dumneavoastră, că și prieten, că era un om încântător, cu un haz uh. extraordinar, un umor nemaipomenit. Și îi datorez enorm pentru că, la un moment dat, am decis, prin clasa a 9, cred, să fac latina acasă. Eram rude și mergeam la el în fiecare duminică. Și, evident că, el cursurile de latină nu erau doar de latină, vorbeam de tot felul de alte lucruri și metoda lui era genială. Mai cu seamă în cursul 1 la 1 era fabulos. Și latina pe care o știu, o știu în primul rând datorită lui. Făceam texte ușoare, am făcut Evanghelia lui Luca, apoi am făcut Cornelius Nepos și încetul cu încetul așa en dusăr, am învățat atâta cât știu, mă rog, și mai țin minte cât de cât uh, latină. Și mai spuneați mai devreme de oameni care fac uh, 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 litere clasice ca a doua facultate, să nu uităm că noi, ca de pildă, i-a trimis la școală, uh, i-a trimis la uh, litere clasice pe unul din, unii dintre discipolii săi, cei mai sârguincioși chiar au făcut-o, uh, și apoi au făcut traduceri uh, remarcabile din Platon, de pildă.
0: Da, sigur, domnul Liceanu, pe care l-ați, la care ați făcut aluzie în, acum, a fost student, este alumn, ca să zic așa, al secției noastre de filologie clasică și a rămas în continuare foarte apropiat, nu doar de filologia clasică, dacă te apropii probabil că nu te mai poți îndepărta de ea. A rămas foarte apropiat și de secția noastră de filologie clasică, ne sprijină ori de câte ori avem nevoie de un sprijin atât de vizibil, cum este cel pe care îl poate oferi domnul profesor Licianu. Și, și el este de altfel și a acceptat anul trecut pe vremea asta să facă împreună cu doamna profesoră Gabriela Creția, un alt lume de uh, referință, uh, nu doar pentru filologia clasică, uh, a acceptat să facă împreună un uh, filmuleț de promovare uh, care să îi atragă pe candidații, uh, să atragă posibil candidați pentru secția noastră uh, și uh, știu de la studenții care sunt acum anul întâi că uh, Unii dintre ei așa au descoperit filologia clasică. Dar asta mai vreau să spun despre domnul profesor Diceanu. Este apropiat de noi până într-atât încât acum când reorganizăm vătrâna societatea de studii clasice, întemeiată în 1958, dar care a trebuit să se supună unor rigori ale legii organizațiilor, asociațiilor profesionale, non-profit, dar asta nu mai contează, a trebuit să reluăm dosarul la tribunal. A fost complicat că un an și jumătate a durat toată povestea pe asta. Deci noi ne-am reorganizat, am acceptat noi membri, de fapt vechii membri s-au reînscris, Domnul Liceanu este membru al societății
2: de studii um, clasice. Excelent. Deci, pe lângă uh, lucru pe care l-a făcut, pe lângă munca pe care a făcut-o în germană cu Heidegger, uh, a ținut aproape și de literele clasice și, într-adevăr, odată ce te-a prins microbu, nu mai poți să scapi de el. Asta e nici... bun. Nici măcar nu trebuie să faci studii aprofundate ca să rămâi cu această amintire, cu această urmă. Muncii migăloase pe care o necesită studiile clasice dar da,
0: Probabil că este virtutea pe care o solicită cel mai mult Și pe care ne n-o obligă să o cel mai mult filologia clasică răbdarea. răbdarea Adică nu te poți arunca pur și simplu într-un text Sau nu de la început da? Să te arunci într-un text și să vezi dacă înoti și înțelegi și la un moment dat, dacă vrei să înțelegi cu adevărat nuanțele textului respectiv, parcurgi cu răbdare gramatica și ești răsplătit întotdeauna. Nu, nu este timp pierdut, irosit în niciun fel, da.
1: Trebuie să spun că eu m-am apucat să învăț latină, cum spuneam cu Gigi Ceaușescu, pentru că am citit un eseu al lui Titu Maiorescu despre importanța studiilor clasice și în special a, a latinei. Și argumentul lui Maiorescu este că latina formează caracterul și câți ani aveam atunci, 13-14 ani, mi s-a părut că am nevoie de formarea caracterului și așa că am cerut să mi se găsească Profesor de latină da, Care oricum era la îndemână Dar aș vrea să evocăm și alți Clasiciști Colegi de-ai dumneavoastră Sau și generația anterioară Tatăl dumneavoastră de pildă da, Sau cu Fischer da, Alte figuri care au ilustrat studiile clasice E bine să păstrăm Memoria acestor oameni remarcabili
0: Da uh... Este o, o galerie impresionantă de uh, personalități. Uh, sigur, uh, la începuturile secției de filologie uh, clasică a Universității din București, chiar uh, una dintre primele secții uh, întemeiate uh, prin uh, decretul lui Alexandru Iancuza, uh, a fost uh, Bogdan Petricecu Vizdău. Uh, prin uh, ceea ce pe vremea aceea se numea uh, uh, filologie comparată. Practic era vorba despre ceea ce acum numim lingvistica comparată indo-europeană.
1: Cred că trebuie să facem o scurtă pauză și și reluăm chestiune importantă. Pauză și ne regăsim în câteva minute.
0: (fie) Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu Ioana Costa și vorbeam înainte de pauză despre o serie de mari figuri ale studiilor clasice în România și sper să mă revocăm rog, câteva figuri. Am vorbit deja despre Gigi Ceaușescu, dar am vorbit eu, că îi port o foarte mare recunoștință, dar vorba aceea sunt și alții.
0: Da, o luaserăm cumva ab-ovo, cum se spune. În paranteză vreți să vă spun povestea acestei vorbe, ab-ovo. Da. De ce da. se spune când vrei să arăți că o iei de la început? Expresia întreagă latinească este ab-ovo, usque, ad-mala. Înseamnă de la ou, dar nu este imaginea unui univers ca... Embrion, da, ca uh, ou uh, al începuturilor, uh, ci este uh, parcursul unui banchet, de la aperitive cu ouă până la uh, mere, da, până la uh, desert, Asta e admala, da? nu e până la rele, ci uh, până la nenorociri, ci până la mere. Uh, deci, deci o luasem.
1: Oul a fost uh, făcut pe vremea lui Cuză.
0: Da, mm. și um, îl menționasem pe um, indo-europenistul, da? din această perspectivă ne interesează ca indo-europenist, uh, Bogdan Petricecu-Hușdou. Uh, ca să uh, păstrez cumva o uh, ordine și ca să uh, venim în continuare a ce spuneam, uh, un pic mai înainte, uh, Societatea de Studii Clasice uh, a fost întemeiată în 1958 Atunci, la conducerea acestei asociații a filologilor, dar în egală măsură istorici, teoloși, toți cei care aveau interesele profesionale sau pur și simplu ca hobby legate de filologia clasică, deci, în 1958, conducerea din anii aceia de început a fost asigurată de Alexandru Graur, lingvist, clasicist, de fapt, cu un doctorat în lingvistică comparată europeană făcut cu Antoine Meier, probabil cel mai mare indo al începutului de secol 20. De asemenea, Dionisia MPPD și profesorul Fischer. Da? Timpul a trecut. E o anii... fel de
1: invirată, dacă înțeleg eu. Grauri, PPD și Fischer.
0: Da. Da, a rămas doar domnul Fischer vreme îndelungată cu o abnegație pe care doar cei care l-au cunoscut și o pot reprezenta la adevăratele ei dimensiuni a ținut în viață filologia, această asociație, societatea de studii clasice E mă că
1: vreau să fac o paranteză Eu am o mare pasiune pentru Lucian din Samosata În fiecare vară fac cursuri despre Lucian din Samosata Că mi se pare că e ca un vin ușor și rece, perfect pentru vară Și una una dintre scrierile lui este satira la adresa lui Peregrinus Am dat întâmplător de un articol excelent al lui Pipidi Absolut luminos despre Peregrinos, în care arată că, de fapt, nu e chiar așa cum îl prezintă Lucian din Samosata, că era un filozof serios, un filozof cinic cât se poate de estimabil, și că sinuciderea lui la jocurile de la Olimpia avea un sens, un fel de apoteoz de tip Heracle. Uh, bun, am, voiam să fac această scurtă uh, de Da, uh, parantezele luat, sunt să uh, Mult acest articol la lui Pipidi
0: Da, parantezele sunt uh, Inevitabile și atât de atrăgătoare Încât uh, voi continua Această uh, paranteză Înainte de a vă lăsa să o uh, Închideți uh, Cu uh, o, uh, Povestea acelor ani uh, Dificili uh, Poveste uh, răsucită De fapt iarăși de Um, această personalitate uh, puternică uh, Dionisia M. Uh, pipitin, uh, izgonit din uh, de la catedra de filologie clasică uh, nu, nu mai comentăm uh, cum se pătreceau aceste uh, izgoniri uh, a fost uh, exilat să zicem așa uh, la uh, istorie pentru un filolog clasic Sigur că a fost o uh, suferință Dar uh, A știut să facă așa cum am uh, Tot văzut uh, uh, că să spune În ultimul timp uh, Faci rai cu ce ai uh, Ori avea uh, Dionisia în pipidii uh, Cu ce să facă raiul uh, Oriunde Practic a pus temeliile epigrafiei românești hmm. da?
1: A, da, cum tot vorbeam de Gigi Ceaușescu mai devreme în povestea că el n-a putut să facă de la început litere clasice ceea ce și-a da. fi dorit, a făcut petrol și gaze. Și uh, eu și, mereu eu. Aveau o foarte da, și el spunea, foarte eu sunt de la petrol și gaze, da, când cum blumea el și da, abia da. după 89 a putut să predea la facultate. Da,
0: fratele lui mai mic, Petrișor, fusese absolvent de filologie clasică, a fost și la catedră în anii 80 Din păcate, o altă poveste tristă a murit foarte, foarte tânăr Dar a pucat pucat să se plece deja în în Germania și
2: acolo la sfârșit Și poate... Să vorbim și despre nu știu, profesor Dan Slusanski, care a avut sigur... sigur
0: și putem merge exact pe această linie a indo românești. Două nume de mari indo străducesc strălucesc în anii 70-80 și continuă să strălucească de bună seamă. Cicerone Poghirc. Și uh, Dan Slușanski Da? Uh, în această uh, succesiune a uh, școlii care se uh,
2: formează. Da. Da, și pentru cei interesați, poate ar trebui să spunem că traducerile profesorului Slușanski au apărut de curând, cred. Din, mai Eneida a apărut, dar și, uh, corectați-mă dacă greșesc, Iliada. Și, și, și
0: Odiseea a da, apărut, seră, apărut ră, um, pentru prima dată în, uh, știu și eu, uh, 99-2000, cam uh, pe acolo uh, ne așezăm uh, uh-huh. Prima pe care a uh, publicat-o a fost Odiseea și um, cumva am înțeles de ce a început um, cu Odiseea și nu cu Iliada, pentru că um, este um, într-un fel mai atrădătoare decât uh, descrierea luptelor.
1: Uh, Uite, vezi, să facem o dezbatere levate. Iliada vs. Odiseea, în seria dezbaterilor.
0: Este o diferită, da? Este aceeași limba homerică, artificială, de altfel, pentru că nu e. Și
1: Platon are are dialog consacrat comparației
2: dintre cele două uh, da. poeme. Nu? Da, Odixia, <laughs> e uh, mai mult că... pentru tineri, parcă. Iliada, e treaba serioasă, dar ai nevoie de puțină experiență și maturitate ca Bun, să. Bun,
0: și Odiseea da. este extrem de serioasă și sunt memorabile um, episoadele de acolo, dar um, îmi amintesc și acum de um, surpriza pe care a uh, generat-o apariția acestei traduceri a profesorului uh, Slușanski. Uh, repet, um, Odiseea, uh, Traducerea în hexametru. Deci în metrul uh, original păstrând exact uh, succesiunea de uh, mă rog, filabe lungi scurte uh, Sunt în metrul uh, antic Pentru noi sunt filabe accentuate și uh, neaccentuate uh, O uh, performanță nu doar pentru că uh, limba română uh, Nu este uh, pregătită pentru uh, ritmul uh, acesta De fapt... Uh, Nicio limbă nu este cu adevărat pregătită, nici măcar greaca nu era bine pregătită pentru hexametrul dactilic, dar a, a, s-a adaptat până la urmă, adaptând, de fapt, acest metru foarte interesant. Deci, performanța nu este doar cea de așezare a rostirii românești în această succesiune. De, să spun, șase pachete de câte trei versuri da? Ca să spun ce este hexametrul dactilic da? Un dactil este transpunând în ceea ce nu este nou familiar O silabă accentuată, două silabe neaccentuată Ăsta da? este un dactil Hexametrul dactilic are șase asemenea dactili Aproximativ. Bun. Deci, nu doar în asta a constat performanța, ci și într-o echivalare vers la vers. Asta înseamnă că dacă găsești undeva, în orice fel de carte, o trimitere la un vers din Odiseea, trimitere făcută la textul grecesc, poți să iei traducerea strușanschi, te duci la. Exact, acel vers, cântul și numărul versului respectiv și găsești cu uh, mici uh, ajustări, fiindcă, sigur, uh, nu poate fi uh, chiar cuvânt la cuvânt, dar conținutul este uh, același. Da. Și uh, ar mai fi uh, nu, numai uh, o clipă și uh, apoi putem să uh, continuăm. Nici nu mai știu câte paranteze am deschis până acum. Suntem uh, într-o, într-o, într-o mai dintr-o mai dintr-o. de uh, paranteze. Nu ne vom pierde, da? Avem un fir uh, uzitor până la urmă. Uh. Pentru cultura românească, epopeile homerice, practic erau echivalate de traducerea lui Murnu, care într-o foarte mare măsură este dominantă și acum citatele, nu știu de ce, tradițional se fac sau poate cu ce are omul în biblioteca de acasă se fac folosind traducerea murdă și este mai, mai să spunem utilă ca să nu le compare într-alt fel, Da, este mai utilă traducerea slușaschi, măcar prin această echivalare uh, vers la vers. Uh, Murnu însuși uh, transpusese Iliada în hexametru dactilic, minunat, dar pentru um, Odiseea um, folosise, uh, renunțase la hexametru uh, dactilic. Da? Și atunci odiseea lui murnu nu este în metru original, și ca să trimit la o altă personalitate foarte tuturor și foarte importantă pentru filologia clasică, șerban Tanașoca, Nicolae Șerban Tanașoca care se ocupase de moștenirea Murnu într-o foarte mare măsură. Mi-a spus la un moment dat și vă voi spune în dată în ce context că Murnu începuse să facă și să mărturii în felul acesta în periodicele vremii. Începuse să traducă și Odiseea în hexametru dactilic, dar a renunțat pentru că, între timp, un alt extrem de important filolog clasic care iarăși a avut o viață nedrept de scurtă, Cezar Papa Costea, începuse traducerea sa cu totul remarcabilă a Odiseei, nu a apucat să traducă integral, este o jumătate de Odisee, cea pe care a tradusă în uh, uh, Cezar Barbosa Costa. Uh, dar uh, ce este uh, admirabil aici și uh, rar uh, este o uh, transpunere a uh, lumii homerice în uh, lumea basmului românesc. Este un limbaj de basm uh, românesc, da? Mm. Am reeditat acum câțiva ani această minunată jumătate uh, de odise a lui uh, Cezar Papa Costea. Unde a apărut? La uh, Muzeul Literaturii Române. Nu știam, chiar că uh, uite am aflat ceva foarte important. Da, și uh, imediat după aceea am mai uh, reeditat un volum Cezar Papa Costea, tot din dorința de a. Uh, uh, Întregii această moștenire, dar nu o aduce uh, la îndemână. Bun, deci uh, pentru că Giudal uh, Papa Coste a început să uh, Odisei în hexametru, în uh, dactilic, uh, Murnu a decis să furnizeze un alt tip de uh, traducere, uh, asta mi-a spus uh, Cervantana Șoca uh, și uh, sunt convinsă că așa a fost. Uh, Care a fost urmarea, practic în cultura română nu a existat o odisee tradusă integral în hexametru dactilic. pentru că mur nu tradusesă integral, dar nu hexametru dactilic, iar uh, traducerea lui Cezar Papacostea era doar o jumătate. Uh, până în uh, 2000, când a apărut traducerea uh, lui Dan Slușanski, care este în hexametru dactilic și putem spune, uh, suntem obligați de fapt să uh, spunem și ne mândrim uh, cu asta, iată avem uh, o uh, odisee completă, în hexametrul dactilic, în limba română.
1: Evident că această
0: traducere
1: a lui Slușanschi a umplut un gol și este o performanță fabuloasă pentru toate motivele pe care le-ați enumerat. Eu însă am o preferință și sper să nu scandalizez pe nimeni pentru traducerile în proză ale lui Lovinescu. Eu, în general, pe astea le recomand. Din păcate, n-a tradus decât Odiseea și, Odisea, Eneida, că da. și Eneida, ambele, și da, se da. niște traduceri foarte bune, foarte accesibile, da? și adesea pe astea le, le recomand. Sigur că traducerea lui Slușanski este un instrument de lucru extraordinar. Sunt absolut de acord, e un monument de de limbă română, așa cum și traducerile lui Murnu sunt un monument de limbă română, dar mi se pare că traducerea lui Lovinescu e foarte utilă. Foarte utilă pentru cititorul obișnuit Și cred că majoritatea celor care ne ascultă În această categorie se încadrează Și de-alminte trebuie să vă spun că primez mesaje foarte insistente de la cineva Care mă tot întreabă ce face un clasicist De ce e bun pentru societate un clasicist Cu ce se ocupă, care e utilitatea lui socială V-am prins, doamnă, că asta uh, Bun, bun,
0: uh, m-ați prins, dar încă n-am ieșit din uh, paranteze. Da, așa
1: e. Rămânem da, uh, și vă mai dau un răgaz, dar nu scăpați.
0: Uh, da, uh, acum avem uh, pauză? Nu, nu, pauză, avem uh, a, o, nu
1: avem pauză. mai. Încă nu avem pauză, da.
0: Bine, nu mai vedeam uh, mesajele. Uh, Odiseea în proză a lui uh, Lovinescu... Uh, Cred că uh, am văzut pe una dintre primele uh, ediții, nu știu dacă uh, a rămas uh, dedicația asta uh, și pe celălaltă, uh, inclusă în uh, celelalte ediții, uh, era făcută uh, pentru fiica sa. Da? Pentru Monica, Monica Lovinescu. Monica Lovinescu, da? Da, da. Uh, un text uh, bun, frumos, pentru uh, copilul iubit de acasă. Da? Eu și mie că... îmi place extrem de mult această traducere în uh, bronză și uh, e admirabilă. Și până la urmă este cu atât mai interesant să uh, citim mai multe traduceri în exact. paralel.
1: Cred că Homer trebuie citit de multe ori în viață. Și în multe feluri. Tatăl meu fel război și pace de 15 ori. Și mm. Candide de 40, probabil. Da. E, așa și Iliada și Odiseea și Eneida Trebuie citite de cel puțin 10 ori în viață, dacă nu chiar mai mult. Și de-a. aș vrea să le
2: spun. mai multe diferite. Da, e și e foarte important pentru. Că... Da, sunt multe diferite, da.
0: da. O, Doamnă, câte alte uh, căi de discuție să deschid uh, acum. Uh, voiam să mai spun două cuvinte despre. Uh, mm traducerile din uh, latină și greacă, uh, traducerile din hexametru ale profesorului uh, Slușanski, uh, ați spus extrem de bine, sunt monumente de limba. Uh, și uh, este ceea ce uh, a uh, încercat și uh, sunt comisă că a și reușit profesorul Slușanski și pentru Cantemir. Pentru că avea această uh, um, opțiune traductologică, pentru Cantemir este chiar mai ușor de explicat, a încercat să transpună textele scrise de Cantemir în limba latină într-o limbă românească cât mai asemănătoare textelor pe care Cantemir însuși le scrisese în limba română. Sigur că e un, este o performanță de traducător, dar până la urmă se transformă într-o performanță și pentru cititor. Da. Fiindcă limbajul lui Cantemir mărturisesc să se citește cu dicționarul alături. Și nu folosești odată pe pagina dicționarului, ci de mai multe ori. Da, e cam o tenis sau o în franceză. Da. Da, da, și uh, tocmai de aceea uh, uh, cred că uh, a fost uh, bine, sau mă rog, uh, că nu a fost rău, da, cum să spun uh, altfel, uh, că um, ansamblului de uh, lucrări uh, cantaniriene traduse de uh, profesorul Strușanski în română și au fost uh, numeroase le-am alăturat propriile mele traduceri din Cantenier cu o opțiune traductologică care într-adevăr încearcă să privească în oglinda traducerile profesorului Sușanski. și pentru că există și sigur că sunt minunată și trebuie citită în continuare, dar dintr-o altă perspectivă cred că este bine să le avem pe Candemir, așa cum este bine să avem și autorii din Antichitate, într-un limbaj familiar nouă, într-un limbaj care să nu se transforme într-o încercare în sine, deci să fie o traducere transparentă. Um, asta e ceea ce am încercat cu uh, traducerile cantanir, uh, Nu toată nu a fost de acord, dar asta e cu o altă poveste. Nu poți să uh, întrunești uh, acordul celor din jur, dar uh, asta a fost, de fapt, intenția mea ca uh, indirect să fie și un omagiu uh, pentru traducerile uh, profesorului Slushatsky. Dar Așa. care sunt altceva... Da, sunt, mm. uh, sunt o pereche de traducere până la urmă mm. acesta. Iar, că... uh, da, da, un, un singur lucru și după aceea chiar că uh, voi uh, asculta cu minte ce uh, sunt întrebați și voi încerca să-și răspund fără uh, abateri. Uh, proiectul traductologic uh, poetic al profesorului Slușanski uh, era uh, grandios pentru că și ceea ce a reușit să ducă la capăt este grandios dar ceea ce intenționa să facă și sunt convinsă că ar fi făcut dacă ar mai fi trăit măcar 10 ani din păcate și el s-a stins la o vârstă care era departă de a fi finalul unei cariere profesionale deci proiectul lui arăta așa, traduceri, cum vă spuneam, în metru original pentru Iliada, Odiseea, Eneida. Asta a reușit să facă. Ediții critice pentru Iliada, Odiseea, Eneida există, doar pentru Eneida, ediția critică slușanschi, deci textul original cu aparatul critic care înregistrează varianta din manuscrisă și variantele existente în edițiile anterioare. Și a treia etapă, comentarii pentru Iliada, Odiseea și Eneida. Vă dați seama ce comoară am fi avut. Ne bucurăm că avem aceste patru volume, deci trei volume de traduceri și un volum de ediție critică de NE, da? Au apărut în timpul vieții profesorului Spișanski, au, au apărut la evitura pe idea, au fost reluate epopeile Homerice la uh, editura Paideia. După aceea au fost reluate și uh, la aceste ediții, cred că vă referați mai înainte. Au fost reluate la editura Humanitas. Cu condiții
1: uh, foarte bune, foarte plăcute. Da, uh,
0: da cu și cu ajutorile necesare, pentru că mai rămăsă răniște uh, scăpări. Iar uh, Eneida a apărut la uh, editura Ratio de Revelatio de la uh, Orada. Da.
1: Am închis toată Humanitas a mai publicat și sunt foarte încântat de acest lucru. Herodot în condiții minunate. E foarte plăcut la lectură, dar nu înțeleg de ce n-au publicat tot, că e doar, mă rog, nu e chiar toată istoria lui Herodot. Da, uh, este
0: și Marcus Aurelius uh, Da, Marcus Aurelius, Aurelius, Aurelius de norvechi, Seneca, uh,
1: de asemenea uh, C- uh, C- uh,
0: Da, uh, este traducerea uh, Guțu a uh, epistolelor uh, către Lucilius uh, Iarăși sunt extrem de bucuroasă Poate ne spuneți despre diferența
1: Dintre traducerea lui Guțu și traducerea dumneavoastră din Seneca Uh, nu văd care e mai bună, care ar fi o nu, nu, niciun dar, dar, e diferența din punctul uh, de vedere al viziunii asupra traducerii?
0: Uh, traducerile, uh, toate, și uh, ca să vorbim acum despre uh, epistola către uh, Lucilius, uh, ale uh, profesorului Guțu, sunt uh, minunate. Uh, nici nu uh, trebuie să uh, comentăm, oricine poate. Și din fericire există această nouă ediție acum la uh, editura comunitas. Uh, ce mi-am uh, dorit și uh, am uh, ajuns până la capăt, uh, din fericire, uh, a fost să uh, ofer uh, o integrare filozofică uh, Seneca. Uh, am uh, cooptat în acea uh, întreprindere, ca să zic așa, Foarte tineri filologi, care erau pe vremea aceea încă studenți, au fost câteva texte traduse de ei, dar uniformizarea o făceam împreună și atunci cred că a fost atins acest scop de a da un glas unic volumelor care reprezintă o integrală.
1: Vreau să vorbim mai pendelete despre această traducere din Seneca, dar luăm o scurtă pauză publicitară și reluăm subiectul pentru că e foarte important.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu doamna Ioana Costa și ne întreba cineva, doamna Mihaila Nica de la Iași, ne întreba unde se pot găsi... Traducerile dumneavoastră, și văd că Anca Dan mai rapid decât. Da, a și răspuns, deja.
2: Da? <laughs> da. Da. Acolo, E lista completă. Da.
1: Este Sunt extrem de eficientă. Anca Dan ne-a furnizat da. răspunsul, așa că revenim la întrebarea de dinainte despre Seneca. Da? Despre... Uite, eu pronunț ca ignorantul Seneca. Da. Mă să mă tragă de urechi, doamna Costa. Sunt de două ori vinovat, da? Sunt un păcătos impenitent. Știu că păcătuiesc, și totuși o fac, da? Cum spune Sfântul Augustin, așadar, ediția Seneca pe care ați coordonat-o la Polirom. Vorbeam despre diferențele dintre traducerea lui Guțu și traducerea dumneavoastră și vreau să aprofundăm puțin subiectul, pentru că stoicismul e la modă. Și evident Seneca da? Și avem și o editură și spune, Seneca mai ales Și o cafenea, mai ales? o anticafenea Seneca Și v-ați asociat acestui proiect minunat Vreau să vorbim mai pendelete despre Seneca a spune, despre
2: spune mai ales mai, stoicismul e la modă Dar mai ales Seneca În primul rând, pentru că Seneca are un stoicism Aș spune ceva mai blând Poate, de Eu spun mereu stoici. că
1: Epictet este un fel de espresso dar Foarte scurt da? și bombă de energie În timp ce Seneca e ca un fel de cappuccino da? Cu multă spumă, cu scorțișoară, cu tot ce vrei da.
0: Încerc să-mi le pun în ordine, fiindcă reacționam în sinea mea la fiecare dintre observațiile de mai înainte. Încerc totul să le iau, așa, într-o ordine. Ne bucurăm de faptul că o avem pe Anca Dan în alături, a furnizat lista publicațiilor, dar, mă rog, traducerilor lucrărilor mele. Dar cred că întrebarea era puțin diferită. Cred că doamna care a pus întrebarea ar fi vrut să știe de unde să pot lua da, traducerile exact. din, din, din cantanier, Da, din păcate nu sunt foarte ușor de găsit în librării să găsesc, dar nu chiar peste tot, pentru că au apărut la Fundația Națională pentru Știință și Artă, în colaborare, pe fiindcă așa funcționează, cu Academia Română. Proiectul Cantemir este. Suferința centenară Deja a Academiei Române De când a fost Fondată Își pusese în plan Integrala Cantemir Poate că o vom avea în Câțiva ani Eu una mi-am făcut datoria și am încheiat În șase volume Integrala lucrărilor scrise de Cantemir În limba latină Mai există un volum apărut în 2003 tot la Fundația Națională pentru Știință și Artă cu textele românești. Mai sunt textele rusești care trebuie să apară și poate se va încheia această integrală Cantemir peste doi ani când vom avea un an special Cantemir 2023. Sunt 300
1: de ani de la uh, moartea lui uh, Cantemir. Poate măcar în 300 de ani să avem o integrală uh, Cantemir. Am răspuns. Că tot ne ascultă Anca, Dan, nu pot să omita, uh, um, 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 aduce aminte că a ținut un curs despre uh, Marea Neagră, evident, marea ei specialitate, da? e doctor în Marea Neagră și ne-a povestit despre o misiune a lui Cantemir, da? care trimitea rapoarte da? uh, către către țară, evident, dar și către Academia din Berlin. Da, despre ce vedea pe acolo, dar a fost pasionant da, să, să vedem că a jucat un rol și din acest punct de vedere.
0: Da, este mă rog, o însumare, o aranjare a acestor rapoarte. Este de Murocaucaseo, despre zidul caucazian. Apoi, Seneca era... Așa, în, Seneca... A? Da, Stenega? Da, da. Știu că mă irite. Nu, <grijine> da, da, <grijine> da, no, nu mă irita!
2: <grijine> Sunt un păcătos, impediment. Nu, dar să știi că nu-i nu pe doamna profesoră, dar ai luat doi. Dacă ai fi la facultate acum. Nu. Nu are ierta.
0: Pot să fie opțiuni diferite, sigur că și asta ar fi o altă chestiune dureroasă. Cultura română nu doar că nu are încă integrale cum nu are nici alte integrale integrale, da? nu are nici măcar un sistem nu spun coerent, un sistem acceptat de toată lumea pentru redarea numelor proprii greco-romane. Nu avem așa ceva. Exista mereu la, în acele faimoase în îndreptare ortografic, ortoepian și de punctuație, exista o listă de nume greco-romane. Din 2005 încoace nu mai există nici măcar această listă, nici măcar o, un îndrumar general.
1: Et, et de toute façon, în francez, on dit Senec. Da, așa că m-am spus.
0: Asta, asta și voiam să uh, spun. Uh, ne bucurăm că avem uh, nume uh, antice uh, pătrunse de suficient de mult timp în limba română încât să aibă o formă românească. Cezar îi spunem chiar așa, deși când citim un text folosim latinesc, folosim pronunția restitut, așa să-i spunem Kaiser, da? cum este și Kaiserul uh, german, dar nu, nu vă gândiți la uh, altceva. <laughs> Da? Deci, din, o, dintr-o bună așezare în limba română, dar, bineînțeles, sunt multe în anume care vin pe filiera franceză Și da. sunt convinsă că asta este sursa accentuării SN
2: Acum, eu, să știți sunt apostolul pluralității Și mă gândesc că dacă ne ne englezim, oricum se englezește și limba română Vom începe să spunem Seneca. Cu mă bucur, accentu, nu poate să mă bucur. Ok, să mă Nu mai iglese. indienii Seneca, atunci
0: când mai, căutam Seneca. Nu mai,
1: Răzvan, nu mai ai fătut pe grozavu că tu spui Menexenos. <laughs> da. Zici și eu de-al minte și iarăși te supără... Doamna costa, pe tine, nu numai pe mine. Dar, hai să revenim la uh, Seneca, da. la importanța lui vitală. Da? De ce e important Seneca? De ce s-a apucat un industriaș, uh, nu spunem cine, să financeze acest proiect extraordinar de uh, uh, editare a operelor lui Seneca și nu numai, dacă sunt și alți uh, filozofi stoici, da? un Industria, da? care se apucă să facă, cum să spun așa, să militeze pentru această cauză și să le pregătească audiobook-uri angajaților. Da? Este extraordinar acest proiect și e minunat că v-ați asociat acestui proiect.
0: Da, povestea foarte pe scurt ar fi următoarea. Integrala filozofică Seneca apăruse la editura Polirom, se încheiase în 2008, primul volum apăruse în 1999, în 2008 se încheiase Integrala filozofică. Cinci ani mai târziu am fost întrebată dacă... Accept să mă asociez la acestui uh, proiect. Uh, n-am înțeles chiar de la început uh, și uh, mărturisesc cu umilință lucrul acesta pentru că uh, nu venea să cred că uh, cineva poate fi atât de uh, generos din toate punctele uh, de vedere. În primul rând, uh, sufletesc, da? Se gândea să uh, fie de folos prin intermediul uh, filozofiei uh, stoice, uh, celor din jur. Pentru că vorbim de uh, anii, uh, cât era um, 2013-2014, uh, abia trecuse, dacă trecuse, acea uh, mare criză din 2008-2010. Nu, nu era simplu, dar acum când ne uităm în dărâși, spunem ce vremuri uh, strălucite și strălucitoare și normale erau uh, acelea. Uh, a vrut să uh, le aducă tuturor uh, în filozofie uh, stoică, tuturor însemnând nu doar celor care își permit să cumpere sau nu, tuturor mai ales celor care nu își permit să stea să citească în fiecare zi o oră-două. Ei, Oamenii ăștia, cei mai mulți dintre ei, sunt obligați să vă la volan o oră-două sau chiar mai mult pe zi. Iar ideea aceasta a fost să creeze audiobucuri că ca omul când stă în ambutăiajele bucureștene să se desprindă de ceea ce se întâmplă în jur, să se înțelepțească da? și să atingă o altă stare. Asta și încă ceva, pentru că vorbeam despre audiobucuri. Din aceeași generozitate totală, și nu, nu mă refer numai la dimensiunea financiară, vreau să înțelegeți bine lucrul acesta. A fost o generozitate a unui plan care privea oamenii din jur, de toate vârstele și elevii mai ales, a ales ca glas a lui Seneca și, de fapt, și pentru uh, Epictet, uh, probabil cel mai potrivit uh, om pentru uh, filozofia astăzi, că Victor Benciuc.
1: Da, exact. Da? Bun, uh... Noi nu, nu spunem cum îl cheamă pe domnul respectiv pentru că asta este dorința lui, să fie da, foarte da. discret. Dar ce spuneți, să-mi aduce aminte de o anecdotă pe care o, o întâmplare, mai exact pe care o povestea uh, tata, din timpul uh, sejurului lui la Câmpul Lung, când da, era în apropierea lui Noica și citise într-o zi în ziar, în scânteia, uh, un titlu mare: Mai multă principialitate la tractoriști, semnul exclamării. Tata a râs și a spus: Uite ce imbecilitate! La care noi, cazis, zis, nu, nu e o imbecilitate. Asta arată vigoarea regimului. Și mă gândeam mai mult stoicism la instalatori. Cam asta este programul respectiv, da? Și e extraordinar. Adică, e o filozofia adusă la îndemâna tuturor. E un lucru remarcabil.
0: Dacă ați văzut și bineînțeles că ați văzut, acum trec de la audiobook la volumele tipărite. Manualul lui Epictet a apărut într-o primă formulă de buzunar, dar realmente e o roșurică, da, poate să încapă în buzunarul de la cămașă, nu se trebuie un buzunar generos, cu un cuvânt însoțitor al domnului Andrei Pleșu, antidepresiv la purtătorul. Da, de ce pictă? și în general filozofia stoică mai utilă decât tratamentul medicamentos.
1: Da, pentru care să da. cu să înghițim Platon nu Prozac, da, cartea lui Luma, da. Inov, dar oare așa se explică voga stoicismului, adică dintr o necesitate uh. de a face economie la medicamente sau de unde vine această vogă a stoicismului? Și asta nu vă întreb numai pe dumneavoastră, doamnă Costa, îl întreb și pe Răzvan. Noi o să avem o dezbatere la Casa paleologului stoicism versus epicurism. Și noi vom schimba rolurile și vă întreb pe amândoi. De unde această vogă a stoicismului? E o modă superficială, poate, sau nu. De pildă, e o întreagă școală de psihoterapie care se bazează pe învățăturile stoice. Mă refer la psihologia cognitiv-comportamentală a lui Aaron Beck și Albert Ellis. Marele psiholog american Albert Ellis se referă în mod explicit la Epictet și la Seneca drept surse de inspirație.
2: Vă las pe dumneavoastră să răspundă. <laughs> Primul. Uh, mă gândeam acum la, poate, la asemănările uh, modului de viață, anumite asemănări de tip social, între societatea imperială în care uh, stoicismul a avut succes și societatea de astăzi. Cred că există uh, un anumit component, și anume ne permitem să fim stoici. Ne trăim într-o societate cosmopolită, trăim într-o societate în care la același timp s-ar putea să simțim că lumea ne depășește Că forțele exterioare sunt mai puternice decât noi și atunci trebuie să găsim confort în noi înșine Și putem să facem asta, întrucât avem un grad de dezvoltare materială Suficientă pentru a putea să căutăm în noi și. Deci cred că se leagă aceste două lucruri uh, Mai întâi, universul care este poate prea mare pe noi, este și foarte greu de înțeles Este imposibil de stăpânit Și atunci avem nevoie de autocontrol De stăpânire de sine Și să ajungem la doar ceea ce depinde de noi Nu ceea ce depinde de ceilalți Dar și un anume confort material Dar cred că există aici un oarecare pericol și anume stoicismul nu conține doar câteva sfaturi practice pe care putem să le folosim din când în când. Ci e vorba de un mod de viață. Un mod cuprinzător de viață. Și cred că ar fi o greșeală să credem că putem să apelăm la stoicism atunci când avem o problemă. A la avem să... A la carda. Dacă vrem cu adevărat să culegem roadele stoicismului, trebuie să-l practicăm non-stop. Deci noi nu mergem nu merge o dată, o oră, două pe zi și atât. Deci și cu asta revenim
0: să... la răbdarea despre care vorbeam de la bun început mm. în învățarea limbilor clasice și în apropierea de cultura antică. A spune că mai este o trăsătură care ne aduce extrem de aproape stoicismul. Cosmopolitismul, care este o. Trăsătură uh, clară a uh, stoicismului și uh, nu ne referim la un autor sau altul, uh, Marcus Aurelius de pildă uh, face uh, trimiteri explicite la această dimensiune cosmopolită. Eu spun el ca Antonin sunt cetățean al Romei, eu ca om sunt cetățean al lumii și eu trăiesc în aceste două dimensiuni. Da? Cosmopolitismul pentru noi avea, cum se cheamă, globalizare, da? E cam același lucru, să ziceam. Simplific, simplific, îngrozitor. Și acum da. mă, mă trageți și pe mine de urechi, da? Nu, e, nu că să, să, știa, da.
1: Pe toți trei o să ne eticheteze unii drept globaliști, că e un cuvânt la modă. Noi l-am comentat într-o emisiune anterioară despre termeni folosiți aiurea. Ai unul dintre ei fiind acesta, da? eticheta globalist. Da? Da,
2: da, dar permitem. mi ea... Toader, să spun ceva aici apropo de globalism și cosmopolitanism. Aici, ca să înțelegem ce înseamnă globalismul pentru noi sau cosmopolitismul, cred că ar trebui să facem referire la un mijlocitor între noi și stoici. Cineva care arată limitele cosmopolitismului, și anume Kant. Kant, să că mă așteptam bine... la asta. Cu tine e bine că
1: e previzibil. Mă așteptam să vorbești despre căticica lui, despre istoria universală din
2: punct de vedere cosmopolit. Și despre proiectul despre pacea perpetuă, pentru că când pleacă la drum cu acest gând al globalismului, globalismul care ar trebui să-i cuprindă pe toți oamenii, ca după aceea să-și dea seama de limitele acestui proiect. Să-și dea seama de importanța distincțiilor naționale, locale, cum vrem să le spunem Deci, sigur, acest impuls stoic este foarte important dar aia cred că ar trebui moderat uh, Și ar trebui moderat tocmai Pentru că uh, există riscul să vrem să anulăm prea mult diferențele specifice Acum, pentru stoici Asta nu cred că era neapărat o problemă, pentru că oricum, erau interesați de ceea ce este rațional în noi. ce acest. La Marcus Aurelius îi spune to hegemonicon, partea rațională, partea care stăpânește sufletul. Acum, mi-ar plăcea, poate, să extindem spațiul nostru interior, să includem, pare mai mult, și afecte, pasiuni care nu sunt neapărat dăunătoare, dar care trebuie păstrate, trebuie prezervate. Deci, da, sigur, sunt dar cu acest mic. Impuls kantian Kant care bineînțeles și scrie opera morală Plecând de la stoici Și citind uh, Autori germani contemporani cu el Care scriau despre stoici Deci da, nu, nu e o întâmplă Aveți cumva
1: uh, impresia Vă întreb amândoi și uh, pe tine În mod special, Răzvan Aveți cumva impresia că uh, Stoicismul e mai la modă decât Epicurismul? Că tot o să avem Noi dezbaterea mm-hmm. asta uh, Peste câteva săptămâni E mai la modă, se poate spune, sau putem poate regăsi în zilele noastre marile școli uh, din Antichitate? Da? Care ar fi stoicii zilelor noastre, epicurienii zilelor noastre, cinicii zilelor noastre și scepticii
2: zilelor noastre? Acum, uh, tu știi, doar, că eu sunt mai degrabă fan al epicureilor decât al stoicilor. Dar asta implică, în primul rând, recunoașterea faptului că școala epicureică a fost de multe ori hulită pe nedrept. Și anume, sigur că ei sunt interesați de plăcere, dar nu orice fel de plăcere, nu obținută oricum. Sigur, e vorba de o asceză foarte dură acolo. Și plăcerea aceasta este o plăcere virtuoasă. Dar eu cred că sunt, știi, stoicii sunt la modă, dar, de fapt, noi suntem epicurei. Căutăm mai degrabă plăcere. Întrebarea se
0: și cu... se înfructă din uh, grădina lui Epicur. Da? În uh, scrisorile către Lucilius, uh, prima uh, carte a scrisorilor către Lucilius, uh, el uh, păstrează această aparență a unei corespondențe uh, reale și uh, încheie fiecare uh, scrisoare cu un dar. Uh, darul este o uh, maximă. Și uh, explicit, deci el însuși recunoaște că uh, se înfructă din belșug, din grădina lui Epicur uh, Mai mult de la ei decât de la noi, îi spune el lui Lucilius Pe care uh, cumva vrea să-l uh, convingă de uh, virtuțile uh, sale. Să-l, con- dar... să-l
1: convertească la ortodoxie
0: Da... Uh, Cumva, voiam să aduc și această deschidere, deschidere o altă posibilă interpretare a succesului de care se bucură stoicismul acum, și dintr-o perspectivă creștină, și poate că extrem de mulți cititori, ca să zic așa, sau pur și simplu oameni din jurul nostru, sunt surprinși să găsească uh, ceva ce ne sună extrem de familiar din perspectiva greșin, creștină într-un uh, text antic. Uh, sunt uh, și importantă, importante, nu uh, despre asta este vorba acum, dar uh, din uh, cele mai vechi timpuri, uh, uh, Seneca a fost percepută în această dimensiune uh, creștină, Seneca noastră, ar spune uh, Augustin, Seneca al uh, nostru. Și um, vă mărturisesc că um, sunt um, convinsă um, în totalitate că um, soarta manuscritelor um, lui Seneca, și poate o să um, spunem câte ceva și despre um, despre rolul manuscriselor în conservarea um, literaturii um, antice, uh, revin, uh, soarta manuscriselor uh, lui Seneca uh, a fost într-o uh, mare măsură ajutată, da, soarta bună a manuscriselor lui Seneca a fost ajutată de uh, ceea ce uh, acum avem convingerea că este un uh, fals, Epistolarul Paulin o să e da? foarte dacă interesant. A, a circulat și dacă facem o uh, punere în paralel a manuscriselor existente în uh, mari uh, bibliotecii, biblioteca ambrosiană, de pildă de la uh, Milano, uh, vom vedea că este un procent uluitor de mare al uh, copiilor acestui epistolar uh, fals, uh, comparabil cu... Uh, Manuscrisele uh, celorlalte lucrări, mai ales uh, epistolele Lucilius, care au fost uh, întotdeauna textul cel mai iubit al lui. Uh,
1: Am o S-a întrebare, l-am. ca să. Uh, probabil doamna Nica ne-ar pune aceea, din nou o întrebare. Un, există o traducere în românește a acestei corespondențe între Seneca și uh, Sfântul Paul? Pavel?
0: Da, Polirom 2008, volumul 8 din integrala filozofică Seneca al doilea volum al epistolului către Lucilius, de încheie cu textul bilingv al uh, epistolarului Paulina Sănăcan.
1: Mm. A, și uh, ca să profit de ocazie...
0: Uh, sunt foarte puține, sunt 14 uh,
1: scrisori. Da, sunt eu, dar și am o traducere de românește, de deci de la editora de de la de la mai 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 A, Anca Dan și cu mine vom face cursuri despre Sfântul Pavel. Da, Anca Dan va ține un curs despre peregrinările Sfântului Pavel, iar eu voi ține un curs despre cearta dintre Sfântul Petru și Sfântul Pavel despre care vorbește Pavel în Epistola către Galateni. E o temă extrem de interesantă. Am terminat cu Seneca și Epicur că aici rămăsesem la tema popularității celor doi.
2: Uite cât de greu s-au păstrat manuscrisele epicureice. Au fost redescoperite în reanaștere. Bun lucrețiu au fost redescoperite în reanaștere tocmai pentru că nu avea această asociere cu creștinismul. Din contră, Epicurea a considerat un adversar al creștinismului Seneca a avut mai multă baftă
1: da, Până acum am vorbit despre traducerile pe care le-a făcut din Cantemir și din Seneca și Sunt autori care pentru oricine sunt referințe importante Dar n-aș vrea să uităm un alt proiect pe care l-ați coordonat legat de un autor mai puțin cunoscut și anume Pliniu. Și aici o să vă întreb o întrebare de asta, o să pun o întrebare de asta naivă. De ce e important Pliniu? De ce este totuși un martor extrem de interesant al Antichității? Dar de ce tu ești Pe Seneca știe toată lumea de ce să-l citească, e evident. Dar Pliniu, de ce?
0: Pentru că... A scris enciclopedia, ăsta este titlul pe care am preferat să-l dau în seria apărută la Polirom, Enciclopedia Cunoștințelor din Antichitate. Numele ă, autentic este Naturalis Historia, istoria naturală, adică istoria a tot ceea ce ne furnizează natura. Da, sunt. Ă, componentele acestei enciclopedii, bine ordonate și acoperind, de fapt, toate cunoștințele din momentul respectiv. Este o enciclopedie tematică rezultat a uh, fișării lucrărilor de până atunci. La care Bun, au de
1: nu este doar Pliniu. un interes istoric, da? să vedem no. ce gândeau antici, adică care ar fi profitul intelectual, sufletesc al omului de acum, să citească pliniul.
0: Bun, am vrea să știm cum arăta lumea în secolul I al erei creștine. Și Sigur, nu este o enciclopedie rigidă în niciun fel, deși el tot însumează, am folosit atâtea zeci de mii de date, atâtea nume proprii, am folosit atâtea autori străini și autori uh, uh, romali, Da, o manieră foarte interesantă de însumare care ne este cumva familiară. Da, din toate rapoartele pe care trebuie uh, să le dăm. Uh, dar el, practic, repovestește uh, tot ceea ce uh, a aflat. Unele uh, chestiuni sunt uh, aride, dar uh, cele mai multe sunt uh, savuroase, sunt comparabile cu Herodot, pe care îl uh, uh, pomenați cu tot dragul acum vreo oră.
1: Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim
0: emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu Ioana Costa și am atins o problemă în discuțiile de dinainte legate de manuscrise, pentru că vorbeați despre numărul foarte mare de manuscrise din corespondența, falsa corespondență, dintre Sfântul Pavel și Seneca, iar Răzvan Ioan spunea pe bună dreptate că, din păcate, Epicur a fost boicotat, fiind considerat ateu, pe drept sau pe nedrept, nu s-au recopiat manuscrisele Epicur, de care nu avem decât câteva scrisori, și slavă Domnului! Manuscrisul din Vererum Natura, de Lucrețiu, găsit în secolul XV. Da, într-adevăr, se pune această problemă a transmiterii manuscriselor. Cititorul din zilele azi ia totul de-a gata, da, ca și cum ar fi servit pe tavă, dar e toată munca asta extraordinară pe care o fac filologii și iată un răspuns pentru vocea din popor care ne întreba la ce e bun un clasicist, ca să ne restim aceste comori de gândire și ați publicat o carte da, la Humanitas iarăși evocăm editura Humanitas o carte intitulată Papirul Pergament Hârtie da? și e o temă esențială e bine să înțelegem despre ce e vorba da? despre această muncă atât de migăloasă, răbdătoare cum spuneați mai devreme
0: da, cineva spunea că filologia este arta de a citi încet și cred în continuare că este cea mai uh, potrivită uh, și frumoasă uh, definiție a uh, filologiei. Uh, să dai paginile nu doar de la începutul către sfârșitul uh, cărții una după alta, ci să revii la ce ai citit, să te duci la notă, să te duci la bibliografie. Uh, o, o carte nu se citește... Uh, La rând. Asta este filologul care este răbdător sau încearcă să fie răbdător. Da. Cum se Primul desfăs, lucru m-am. pe care trebuie să-l, să-l spunem este că nu a supraviețuit, cumva este o banalitate, dar de la banalități e bine să lămurim lucrurile, nu a supraviețuit niciun manuscris, niciun exemplar de autor da? din perioada clasică. Umaniști au crezut la un moment dat că... Sunt în posesia unui uh, manuscris, Augusteus, uh, i-a și rămas numele așa, Codex Augusteus, uh, care nu neapărat că ar fi fost uh, manuscris uh, Virgilio. Uh, nu neapărat că ar fi fost scris de Virgilio însuși sau la dictarea lui de uh, scris, dar măcar putea să fie uh, plasat în epoca lui uh, Augustus. S-a dovedit că era o datare uh, greșită și cu asta... Uh, Chiar că putem să spunem fără nicio umbră de îndoială că, deocamdată cel puțin, da, optimismul poate să se conserve într-un fel sau altul, nu există niciun exemplar de autor. Asta înseamnă că manuscrisele care au supraviețuit până în zilele noastre reprezintă copii. Ale exemplarului de autor. Uh, or, asta este uh, critica de uh, text, mai poate fi definită și ca o uh, tehnică, a, uh, de, și, uh, tehnică a edițiilor. însă însăși poate fi critica textelor și tehnica edițiilor după o uh, formulare uh, faimoasă. Uh, cele mai vechi manuscrisă de care uh, dispunem sunt de prin secolele 8. Sigur că mai sunt fragmente pe papirus, de dată mult mai veche, nu sunt de prea mari întinderi, asta este iarăși o chestiune complicată, dar ca să simplificăm toată povestea asta, putem să ne gândim la o succesiune de copii care... în felul acesta a condus această succesiune de copii la uh, supraviețuirea unui text, la oaltă cu materialul pe care se scrisese. De aceea este important să știm uh, uh, care este materialul pe care se scrie, pentru că uh, a dispărut materialul, suportul textului, a dispărut și textul uh, odată cu el. Deci au ajuns până în uh, epoca tiparului. Da, Și de atunci... Uh, Șansele au crescut enorm să ne fie cunoscut textul Sigur cu observația că la început, incunabule și imediat după epoca incunabulelor Se considera că manuscrisul este inferior în cărții tipărite Se făcea o tipăritură și se arunca manuscrisul Se pierdea să Ori noi știm foarte bine că orice copie este diferită de modelul său, inclusiv tipăritura. Tipăritura însă și este o copie a modelului, de data aceasta fiind un manuscris. Prea sufoasă povestea? Nu-mi dau seama. Nu, cât Cât ușine puțin. Am avut
1: ca invitat acum câteva luni pe Alin Suciu.
0: Da, uh, și am Finger început
1: îndreba-, uh, Emisiunea nu cu întrebarea Ce e un clasicist Am, am început de cu de întrebarea de Ce
0: e un papirolog Ce e un papirolog Da Cineva
1: putea să mă întrebe Ce e un paleolog Și cu ce se ocupa
2: Sigur bun S-au mai păstrat diverse documente Pe tablițe Nu pe Tablițele de Lut, pe, poate chiar mai vechi. La...
0: Tablițele de Lut sau, mă rog, plăcuțele de Lut, ca întotdeauna, fericirea noastră, de fapt, rezultă din imensa nefericire a anticilor, la acesta de lut lut crud Se folosea mai ales pentru însemnări de arhivă Ujoale, nu se conservau mult timp Dar dacă se producea un incendiu Atunci era lut ars și ajungea până în zilele noastre Tot așa cum vezuviul și cumva mă întorc Cu un gând către Plinio Sigur că a fost teribila nefericire, tragedie a locuitorilor din Pompeii și Herculaneum, dar pentru noi este o uh, capsulă a timpului. Astfel da? nu am fi uh, putut. Atenție cu etna! ne ascultă
1: Anca Dan și îi spun atenție cu Etna că se duce în luna iulie cu studenții ei mm-hmm. de la Paris în uh, jurul uh,
0: Bun, da? Etna tot timpul uh, da,
1: da, atenție mare nu, se te
0: te expune,
1: nu te expune da.
0: <laughs> da. Da, de recent
1: a mai rupt. au fost niște imagini spectaculoase Bun, uh, cu Etna în
0: Etna în permanență sunt uh, da. erupții văzuvii, este un picuț mai uh, cum o uh, doar odată la câteva de și nici mai uh, dă un uh, semn. Uh, Pliniu însuși, uh, morisa în 79, uh, um. În timpul uh, erupției Vezuviului sunt uh, povești uh, diferite, dar poate că cea mai uh, cunoscută și în care ne și place mai mult este uh, cea uh, pusă în scris o generație mai târziu, generație în sensul antic al termenului, deci 30 de ani uh, mai târziu, aproximativ, de uh, nepotul uh, său, Pliniu Cel Tânăr, uh, zis. Uh, el a uh, relatat că unchiul său, uh, Pliniu care pentru noi este cel bătrân. Din curiozitate științifică s-a apropiat și a adăstat prea mult lângă vezuviu și după ce a fost găsit
2: mort. Da. Aș fi curios, poate, să vorbim un pic, dacă tot discutăm despre reconstrucții, despre recuperarea ceea ce este foarte vechi, despre o așa numită limbă proto indo Pentru că astăzi am văzut că se vorbește destul de mult despre. Bun, sigur, cunoaștem cu toții existența unor familii lingvistice, vorbim despre. Greacă, latină, despre limbile germanice, slave, că făcut parte din familii diferite, dar toate ar avea o rădăcină comună, această proteină europeană, și sunt unii specialiști care uh, vor să re- încerce să reconstituie această limbă. Cum se întâmplă acest lucru? Și cum de putem să recuperăm așa ceva pierdut de mult, pentru care nu mai avem dovezi scrise din niciun fel? Nu?
0: Nu, bineînțeles că nu, pentru că e, privim înspre o epocă e, în care nu e, exista scrisul. Da? Sau, nu, nu avem niciun fel de dovezi că ar fi știut să scrie, da? Cred că așa e cel mai prudent să formulez, dar nici nu cred că vor e, apărea e, semne că, e, știu, și eu acum vreo șase mii de ani, să spunem, că oamenii ar fi folosit acest, această invenție miraculoasă care este e, scrisul. Cum s-a conturat această idee? Treptat, treptat, au fost întâi observații, nu neapărat ale unor filologi, chiar și negustori care ajungeau în Orient, în India, mai ales misionari care ajungeau în India și care, mă refer și la negustori și la misionari, bineînțeles că făcuseră acasă școală adică învăța bine latinește și grecește, da? plus alte câteva uh, limbi care să le fie de folos în, uh, în călătoriile lor. Ei, uh, odată ajuns în uh, India, uh, aveau această revelație a uh, asemănării lingvistice. Uh, au fost uh, observații uh, făcute de uh, nespecialiști, observații care uh, nu au. Uh, intrat în circuit uh, cultural, pentru că uh, practic o parte din uh, corespondența personală. Și au fost găsite mult mai târziu, aceste scrisori, au fost uh, publicate și uh, așa știm că uh, intuiția exista la nivel personal. Indoropenistica se constituie ca disciplină abia în al XIX-lea. Sir William Jones este considerat cel care a formulat, într-adevăr sintetic și foarte bine a formulat memorabil, această presupunere, a existenței unei limbi din care descind aproape toate limbile din Europa și o foarte mare parte a limbilor din Asia. Disciplina se fondează ceva mai târziu cu Rasmus Rask, danezul și mai ales cu Franz Bob, germanul, și cunoaște o... Perioada de uh, perfecțiune, dar uh, de data asta vreau să subliniez termenul perfecțiunea pentru că uh, îl încarc și cu uh, sensuri negative. Uh, deci cunoaște uh, o perioadă de perfecțiune indoropenistică odată cu lucrările de Carl Bruckman, uh, care uh, produce un uh, imens tratat Comparativ al limbilor indo-europene, indo-germanice. E doar o diferență. De... El încheie o epocă de asimilare a acestor cunoștințe, cunoștințe rezultate din compararea lingvistică. Revin asupra termenului pe care v-am prevenit că îl încarc negativ, și anume perfecțiune. Perfecțiunea implică întotdeauna o uh, desăvârșire, da, știu, uh, sunt sinonime și îmi veți asta, dar uh, etimologic, uh, perfecțiunea, desăvârșirea, înseamnă ajunsul la capăt, dincolo de care nimic nu se mai mișcă, uh, nu mai este niciun fel de uh, viață. Dincolo de această perfecțiune. Ei, la începutul în secolului al XX-lea, în primele decenii ale secolului al 20 lea au fost descoperite două noi familii de limbi, au fost descifrate: hitita și Toharica. În mod evident, erau înrudite cu limbile indo confirmau. Mare parte dintre observațiile lui Carl Brugmann, adică se, puteau fi incluse în marea gramatică a lui Carl Brugmann, dar aduceau și noutăți. Noutăți care practic au zgârsit toată această construcție brugmaniană, și care au dus până la urmă la etichetarea acestor două noi familii de limbi, limbile natorii, cea mai ales Hitita, este cea mai cunoscută dintre ele și toharica, acolo este altă poveste, se spune mai degrabă așa numită toharică. Știm că nu este limba vorbită de Toharii din istorie, e altceva, dar îi se spune în continuare toharică. Deci au fost etichetate ca limbi nebrugmaniene. Da? deci limbi indo-europene, dar care nu respectă gramatica. Uh,
1: gramatica. Nu știu
0: <laughs> da. da? Sigur, era inevitabil. Da? Uh, simplific, iarăși, uh, gramatica lui Brugman uh, se bazează pe 10 familii de limbi. În momentul în care apar alte două familii de limbi, sigur că sunt uh, particularitățile uh, Necesare Și într-o foarte mare măsură A spune că Indoropenistica Încă nu a trecut cu bine De acest șoc Al limbilor nevrugmaniene Pentru că putem folosi în continuare Instrumente în care nu sunt Perfect înglobate Observațiile Care vin despre Limbile anatolice și Toharice și nu e puțin Lucru pentru că de fapt, rezultatul descifrării limbilor anatolice, a hititei mai ales, afectează chiar inventarul fonetic presupus pentru proteina europeană. Am încercat să simplific un pic.
1: Da, bun. Sunt și alte probleme, de pildă ipoteza unui popor originar. Și marea întrebare, unde o fi fost, dacă o fi Bun, fost?
0: Aici mă grăbesc să aduc o precizare, probabil cu exact cu ideea aceasta ar fi trebuit să încep. Indo-European este un termen strict lingvistic. Exact. Da? Dacă suntem riguroși în termenii pe care îi folosim, de fapt nu ar trebui niciodată să spunem... Ăștia sunt indo-europeni. Nu spun că nu se spune. Da? Dar ce înțelegem prin uh, indo-european substantiv? Da? El indo-european, ea indo-europeană cu copilul lor uh, indo-european. Înțelegem adică uh, o persoană sau o uh, populație care vorbește un nivel lingvistic pe care noi îl presupunem pentru o anumită uh, etapă din istoria uh, limbilor și anume a acestor familii uh, de limbi indo europene Deci este un termen lingvistic. Uh, este înțelept să rămânem într-o descriere lingvistică și uh, eu una uh, aș prefera să rămân doar în partea de uh, fonetică da? Pentru că acolo cumva avem niște instrumente, sunt legile fonetice, sunt uh, um, instrumente create de uh, neogramatici perfecționate uh, în timp și uh, sunt instrumente științifice, da? legile uh, fonetice. Uh, nu putem să nu uh, ne gândim că... Uh, toate aceste foneme da, existau în cuvinte și cuvintele acestea, sigur că nu plătau în aer, ci erau rostite de uh, niște oameni și atunci inevitabil le vom gândi și la oamenii uh, aceia. Dar uh, tot ce se construiește mai departe uh, este o uh, presupunere de grad uh, secund, terțiar uh, și așa mai departe. Atunci minunata uh, mitologia lui Dumnezin, de pildă, este bazată pe o gramatică mai degrabă da, Este indo-europeana lui Antoine Meier, da? pe care o folosește dumezil ca să construiască cele trei funcțiuni și așa mai departe. Deci legătura între lingvistica comparată indo-europeană și arheologie Probabil că se poate face, eu nu m-aș aventura să o fac.
1: Uite, chiar nu știu, a fost tradus dumeziile în românește? Da. o carte, mă rog, sunt niște lucrări este, 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 un, volume, de uh,
0: un volume enorm, cred că editura științifică mai exista pe vremea aceea. În 94 cred că a, a apărut volumul acela. Uh, mici și epopee, traducere de uh, Dan Slușanski, uh, Gabriela ah. Crețea și Francisca Băltăceanu. Așa
1: ah. uh, uh, nevoiați
0: uh, niște nume și uh, da, când în de. când mai uh, amintim oameni. Uh, Înseamnă
1: de, că Dan Slușanski a considerat această carte atât de bine. importantă bine. încât să concureze cu Homer și cu Virgiliu. <laughs> adică Consacrat timp uh, și e vorba de o carte imensă. Da? Este da, imensă ar fi eu, și ar imens.
0: foarte bine dacă uh, ar fi uh, nu doar retipărită, ci reeditată, pentru că uh, nu spun doar că este o uh, hârtie dificilă, este un corp de literă foarte, foarte mic. Da? <laughs> nu știu dacă mai avem ochi și cred că nici uh, foarte tinerii noștri studenți nu au ochii destul de buni pentru uh, așa ceva. Atunci ar merita uh, reluată și, evident, uh, corectată toate greșelile de tipar, mm. pentru că au fost uh, scăpări în mm. 93, 94, mm. nu era chiar uh, simplu și uh, citate în... Uh, Diverse limbii indo-europene, dificilă această editare
2: da. Să s-o transforme cineva în e-book, pentru că pe tabletă, pe Kindle, acolo putem să facem e de mare vrem E
0: da, adevărat că eu visez, dar da, și vă spun da, între, între șase ochi acest vis al meu de a relua enciclopedia lui Pliniu într-un format electronic pentru că doar așa am putea să găsim repede tot ce căutam nu să răsfăim cele
1: șase bărintele no, deja deschisă pentru
2: acest proiect. <laughs> <laughs> Dacă da. nu apare cumva pe site-ul Perseus, Perseus Project, da, că vino, eu nu în s-o nu bineînțeles
0: că apare. În latină, da? 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 da, sigur, sigur că deci.
2: da. Poate fi da. folosit. Deci, o, o căutare în
0: latina acesta se poate face,
2: da, sigur că <laughs> da. Da, e un, e un proiect grozav și ar trebui extins. Ar trebui extins și, ar pentru, ar trebui și, român, și pentru traducerile deci română, da. da. Uite că
1: ne-am întors cumva la Dan Slușanski pentru că l-am evocat la început și acum la final am evocat din nou. nu știam că a tradus uh, dumezil. Uh, a tradus
0: și vocabularul instituțiilor din europene binevenit, da. da.
1: Dar ce au specific, să spunem, pentru ascultătorii noștri uh, demersului și de Dumezil, Că este altceva... Da, este tot în studiu mă rog,
0: indo-europene. Da?
1: Da, e o altă abordare, nu? Este vorba de mitologie comparată, de uh, instituții.
0: Da, ce, cei doi sunt uh, foarte diferiți, uh, instituțiile indo-europene, uh, acest uh, lucrare al lui uh, Benvenist. Uh, este apropiată de interesele filologilor, cei care se limitează la lingvistică. Sigur, prin filolog înțelegem mult mai mult, dar putem să ne gândim doar la lingviști. Instituțiile liberveniți pot să fie citite strict din această perspectivă lingvistică. Ce este particular, dar... că este mai mult decât benefic, e o interpretare personală. Da? Nu se armonizează în totalitate interpretările lui cu cele ale altor savani și este foarte bine pentru că numai așa pot să meargă lucrurile mai departe. În armonie ajungem la perfecțiune și nu mai creștem în niciun fel. Dumezil, însă, este o uh, figură particulară. Uh, poate că și uh, accidentele de viață au uh, contribuit la, uh, știu, și o orolare nu întotdeauna pozitivă a uh, lucrărilor lui Dumezil. Da, a fost respins la un moment dat de uh, Meie care a vrut să-l susțină Dar uh, până la urmă Meie s-a lăsat influențat de alții din jur Și uh, uh, plumezii s-a uh, îndepărtat Și cum uh, s-a întâmplat și în alte uh, situații pe care le-am uh, menționat și astăzi A mers o vreme uh, în Suedia, la Opsala și uh, acolo s-a apropiat de uh, mitologia nordică, da, și a uh, făcut și el, uh, da, principiul rai din ce ai, da, a uh, conturat încet, încet această uh, teorie a uh, celor trei uh, funcții din societatea uh, indo-europeană, ce înțelegem prin asta, societatea, da, uh, cel vorbitorilor cel mai vechi stadiu pe care îl putem presupune pentru toate aceste limbi. Și nu a fost convingător. Iarăși nu este un lucru rău acesta, chiar deloc. În continuare sunt multe rețineri față de teoria lui Dumnezil. Aș spune că poate chiar mai mult decât această imagine extrem de interesantă pe care el a construit-o cu cele trei funcții ale societății indo-europene, deci poate chiar mai interesantă este propria lui abordare, pentru că nu a încetat să cizeleze această teorie până la sfârșitul vieții am da? mers la un moment dat în America de Sud, evident că era într-un spațiu non-indo-european, în toate felurile, și chiar și acolo a mai avut idei care să ajusteze ceva din teoria trifuncțională.
1: Din păcate vine publicitatea peste noi și vreau să și încheiem acum, evident că cea, o, o întrebare foarte importantă mi-a venit abia acum, că am citit cu uh, pasiune, spun recent uh, cartea lui Dumnezil despre religia romană arhaică tot așa o e foarte voluminoasă. Vreau să vă întreb uh, dacă e valabil tot ce spune acolo sau nu dar nu mai e timp pentru asta uite că e Regret că nu v-am întrebat mai devreme, dar n-a venit vorba Așa că fie o altă emisiune, fie faceți un curs despre asta la noi Că noi suntem <laughs> foarte încântați Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune Nici n-am simțit când a trecut timpul Așa din
0: paranteză în paranteză am ajuns da, da, că am la capăt Am făcut
1: convertiți și că din septembrie, din octombrie va fi o afluență Considerabilă la litere clasice la la facultate. Sperăm în orice caz acest lucru pentru că cred că importanța acordată studiilor clasice este un criteriu de civilizație. Câte studii clasice, atâta civilizație într-o societate. Sunt foarte dogmatic în chestiunea asta. Poate că uneori clasiciștii nu îndrăznesc să o spună, diletanții pot să o spună, chiar o fac mereu. Civilizația pe asta se bazează cel puțin a noastră. Vă mulțumesc stare mult pentru participarea la emisiune și ne auzim săptămâna viitoare. Vom trece de la o distinsă și eminentă profesoară la copii, dar copii cu care am discutat de 1 iunie, am răspuns întrebărilor lor, deci acoperim o plajă foarte largă. Vă dau întâlnire așadar săptămâna viitoare, tot marta, la ora 2, la Metope.
0: Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.